0: Uh, maar ik liep daar ook best wel vast, want wat ik toen merkte was dat ik uh, op mijn werk eigenlijk de hele dag praatte over duurzaamheid, maar dat in mijn eigen leven, gewoon mijn dagelijkse bestaan, zeg maar, nog niet eens zo heel geïntegreerd had. Uh, terwijl ik dat wel de hele dag tegen mensen ging zeggen, dus dat was eigenlijk heel erg krom. Uh, en uh, dat was dus ook wel het punt dat ik zelf dacht van ja, ik, uh, ik moet dus wat uh, zelf op dingen om gaan gooien. Dus uh, dat was ook het punt uh, nou ja, waarop ik uiteindelijk uh, een TEDx talk ging houden over minimalisme.
1: Je luisterde naar een kort fragment van mijn gesprek met Marloes van der Veen. En één ding is duidelijk, Marloes wil impact maken. Dat doet ze binnen haar rol bij Annexus en dat probeert ze ook klein te maken en te vertalen naar haar eigen leven. Nou, dat dat niet altijd makkelijk is, dat mag duidelijk zijn. Hoe ze dat toch doet, welk proces ze daar doorheen gaat, welke keuzes ze daarin maakt, daarover gaan we uitgebreid in gesprek. En daarnaast deelt ze wat de eerste stap is die je kunt zetten op het moment dat je voor jezelf hebt besloten dat je mee wilt helpen aan een duurzamere wereld. Laat je dus inspireren, hier is het gesprek met Marloes van der Veen. Nou Marloes, welkom in de podcast. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Um, jij bent uh, op dit moment senior adviseur strategie slash MVO, Legt hij mij net uit. Um, en ik denk dat jij degene bent die dat het beste uit kan leggen wat dat precies inhoudt. Want dat lijkt me een mooi punt om te starten bij jouw functie op dit moment en waar je dat doet. En vanuit daar gaan we ook verschillende thema's bij langs die voor jou heel belangrijk zijn. Uh, en die uh, heel veel raakvlakken hebben met, nee, zoals we dat noemen, work-life design. Zou jij willen aftrappen en kunnen Uitleggen wat jouw, wat jouw werk op dit moment inhoudt.
0: Ja, nou ja je zegt het al, senior adviseur strategie slash MVO. Uh, om te beginnen, MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, ik, uh, ik werk voor Enexis Groep, dat is een netbeheerder. En dat houdt eigenlijk in dat wij de elektriciteits- en gasnetten hebben in een deel van Nederland. En uh, daarin hebben we natuurlijk best wel een grote maatschappelijke rol. Want in principe, als je... Ja, geen energie hebt, dan is het leven ineens een stuk minder aangenaam. Je kunt je telefoon niet opladen, je hebt geen, geen warmte, dus je hebt het koud in huis. En uh, in die maatschappelijke rol is het denk ik heel erg belangrijk om uh, te doen uh, wat dus ook goed is voor die maatschappij. En uh, om dat op een goede manier uh, te kunnen doen, hebben wij een strategie als, uh, als bedrijf. En dat houdt dus aan de ene kant in dat je daarin een richting bepaalt... maar ook kijkt hoe dat geborgd kan worden in de rest van de organisatie. Um, en ik richt me dan met name op dat maatschappelijke deel... en dus ook de verduurzaming van ons bedrijf.
1: En hoe ziet dat in de praktijk eruit? Waar hou je je vooral mee bezig?
0: Um, nou ja, het, het simpele antwoord is heel veel praten met mensen. Hm. Uh, ik heb heel veel uh, meetings met uh, mensen uit eigenlijk allerlei lagen in de organisatie... Uh, aan de ene kant uh, bij, op directieniveau, want daar uh, worden uiteindelijk natuurlijk de besluiten genomen... Hè, over welke kant we opgaan uh, met het bedrijf. Maar aan de andere kant ook juist heel erg operationeel. Zoals ik uh, twee weken geleden was ik uh, op ons logistieke centrum in Veldhoven. En uh, ja, daar ging ik gewoon letterlijk kijken hoe het nu eigenlijk werkt met afvalscheiding. En uh, hoe we dat dus op een andere manier kunnen doen en misschien meer circulair... En, uh, ja, dan, dan krijg je ineens heel andere dingen te zien en mee... dan dat je krijgt als je op het hoofdkantoor bent. Ja. Mooi,
1: dus je beweegt je eigenlijk door de hele organisatie heen... en, en kijkt wat valt me op, wat, 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 wat kan er beter... En, 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 en formuleer dat ook vervolgens in advies.
0: Ja, ja tenminste, ik hoop dat ik dat doe. Ja, dat uh, staat ongeveer in mijn functieomschrijving. Ja.
1: Mooi, <laughs> mooi. En um, um, wat betekent werk voor jou?
0: Jeetje, wat een zware vraag. Wat betekent werk voor mij? Ik, ik heb niet één soort van eenduidig antwoord wat, wat werk voor mij is. Alleen, ik ben in ieder geval heel blij dat ik niet werk... omdat ik geld moet verdienen. Hmm. Um, ik, ik denk, hè, er is een soort van basic need die, die iedereen wel heeft... maar als ik alleen geld wilde verdienen... dan had ik wel wat anders gedaan dan wat ik nu doe. Uh, dus er zit voor mij wel echt een, een soort intrinsieke motivatie ook achter... om uh, het verschil te maken... Uh, echt uh, ja, impact te hebben eigenlijk. En uh, met het werk dat ik nu doe, juist op die verduurzaming... en die meer maatschappelijke kant, denk ik ook dat ik dat echt kan doen. Dat vind ik heel belangrijk.
1: Ik hoor het in je verhaal ook. Als je, als je kijkt wat je doet, uh, de functie die je hebt... Ja, volgens mij kun je dat ook niet anders doen... dan dat daar, uh, daar uh, drijfveren achter zitten... en belangrijke waarden achter zitten waar je voor wil gaan staan.
0: Ja, ja, dat denk ik ook wel, want het is natuurlijk... Aan de ene kant, hè, duurzaamheid is echt een, een soort busbeurt. Ieder, iedereen wil wel iets met duurzaamheid of wil het juist helemaal niet. Het is een beetje twee kampen of zo. Um, en, en dat merk je ook wel in het werk. Uh, en het is best lastig uh, om ergens binnen te komen als een soort uh, nou ja, duurzaamheidsguru of zo... Um, en uh, er dan achter te komen dat uh, de mensen met wie je dat gesprek hebt, uh, dat die denken. Ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet uh, belangrijk. En uh, ik merk wel dat het heel erg belangrijk ook is om me dat te beseffen. Dat het niet een uh, soort van het enige is in de wereld. Maar dat er ook heel veel andere dingen zijn die ook belangrijk zijn. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook dat je wel mensen nodig hebt zoals ik die dan. Nou ja, misschien daar wel iets extremer in zijn. Om juist ook die balans wel weer recht te trekken van die mensen die, die het wat minder belangrijk vinden.
1: Ja. Absoluut, daar heb je een belangrijke. Uh, daar kun je veel invloed mee uitoefenen.
0: Ja, ja daar geloof ik wel echt in. Ja.
1: En dat is, ook, uh, dat is ook erkend. Dat is ook herkend dat jij dat hebt. Want je zit ook bij de jonge duurzame 100. Uh, een lijst met, uh, met mensen die, die volgens mij onder de 35 zijn en en M echt bezig zijn zich inzetten voor duurzaamheid uh, en daar ook voor durven te gaan staan.
0: Ja. ja, wat ik vooral heel erg leuk vond ook daaraan is uh, de, de, zeg maar de, de grote mensen duurzame 100. Dat is echt een ranglijst, hè, waardoor je, heb je nummer 1, zeg maar, de duurzaamste van Nederland of zo ben je dan. Uh, terwijl de duurzame jonge 100, dat zijn gewoon 100 mensen, daar is geen ranking en uh, iedereen... Uh, ja, staat in die zin ook op gelijke voet met elkaar. En dat vind ik dus ook heel erg gaaf. Want het is wel echt een, uh, een groep mensen die allemaal op hun eigen manier... Uh, we zijn het soms ook oneens met elkaar... maar op hun eigen manier bezig zijn om uh, ja, die verduurzaming wel echt onder de aandacht te brengen. En, en jullie gaan
1: ook met elkaar daarover in gesprek?
0: Uh, nou, ik moet wel eerlijk toegeven, niet zo vaak als ik zou willen... Uh, maar er zijn gedurende het jaar gewoon een aantal evenementen hè? en uh, dat helpt uh, om elkaar dan te spreken. Want ja, iedereen heeft natuurlijk gewoon een baan of een eigen bedrijf of nou ja, is gewoon druk. Uh, en ja, dat soort momenten zijn echt nodig om, om dan weer even uh, met elkaar op te laden. Anders komt het er gewoon niet van. Nee,
1: nee, En dan wil je met elkaar kunnen brainstormen, met elkaar kunnen nadenken, dingen kunnen bespreken. Uh, elkaar op ideeën brengen. ja. En dat doe je volgens mij ook op een andere manier. Want ik weet ook dat je bij de Clean to Antarctica betrokken bent. En, en dat noemen ze een, een, een zeilende denktank. Ja. Nou, dat spreekt wel tot de verbeelding. Kun je daar wat over vertellen? Wat, wat houdt dat precies in?
0: Ja, ik, ik ben uh, meegeweest met uh, die expeditie inderdaad. Uh, misschien is het even goed om uit te leggen wat Client Antarctica überhaupt is. En, en, want dan wordt het ook een wat logischer verhaal.
1: Heel goed.
0: Uh, want Client Antarctica komt eigenlijk voort uit een initiatief van uh, Edwin en Lisbeth van der Velden. En uh, ja, zij zijn eigenlijk net als jij en ik. En ze stonden op een gegeven moment thuis. En ze constateerden van, ja shit, we gooien eigenlijk al dat plastic, al dat afval, gooien we weg. Uh, terwijl het is eigenlijk heel gek, hè. Want in eerste instantie ben je bereid om ervoor te betalen. Je betaalt bijvoorbeeld, weet ik veel, als je... Een, bakje champignons koopt, dan betaal je ook voor het bakje. Want je vindt het fijn dat, dat je die champignons ergens in kunt stoppen... en dat je ze niet één voor één ergens naartoe hoeft te verslepen, zeg maar. Uh, maar op het moment dat je het weggooit... wordt het op dat moment ineens volslagen uh, nutteloos. Sterker nog, je wil er gewoon liever vanaf dan dat je het nog hebt.
1: Het is afval geworden, het ja. is, dus je hebt het niet meer nodig.
0: Precies, en dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Want het is echt een perceptie, hè? dat je dus aan de ene kant... Het is namelijk precies hetzelfde doosje wat in een split second uh, gaat van iets wat een bepaalde waarde heeft naar volledig nutteloos. Mm. En uh, zij verbaasden zich daarover. Nou ja, lang verhaal kort. Ze hebben uiteindelijk een uh, ja, soort van uitgevonden hoe je met dat afvalplastic uh, ook kunt 3D printen. Uh, met die 3D-printenblokken eigenlijk hebben ze een Solar Voyager gebouwd waarmee ze afgelopen december naar het geografische... ...zuidpunt van Antarctica uh, zijn gereden. Wow. Ze hebben het volgens mij niet helemaal gehaald... ...maar ze zijn wel een heel eind gekomen. En wat ik heel cool vond, is die mindset... Uh, ...dat als je dus anders er naar durft te kijken... ...dus durft te kijken van... Hey, ...het is inderdaad uh, in mijn hoofd dat dit nu afval is geworden... ...want het materiaal heeft nog steeds dezelfde waarde... Uh, ...dat je dus andere dingen ermee kunt doen dan het mm. gewoon weggooien. En daar ging dus ook die zeilende denktank over... Uh, toen gingen we uh, met een groep ook uh, weer uh, duurzame, jonge mensen gingen we, uh, zeilen. Mijn uh, lerk was van Amsterdam naar Tenerife. En vervolgens zijn ze nog uh, de oceaan overgegaan. En binnenkort komen ze weer terug in Amsterdam. Dus uh, het is nog gaande nu. Uh, en uh, het was eigenlijk het doel om vanuit die andere blik... Uh, een ander bedrijf verder te helpen... Uh, om ook een duurzame stap te zetten. Dus wij werkten bijvoorbeeld voor nou ja, een bedrijf... Uh, best wel een, een soort chemiereus. Uh, zij maakte ook heel veel plastics. Dus uh, ik, ik had ook wel dat ik dacht: Oh, uh, hè, moet je hier dan eigenlijk aan meedoen? Want zij zijn ook deel van het probleem. Ja. Maar aan de andere kant, als je deel van het probleem bent, kun je ze dus ook deel van de oplossing zijn. En dat was Mooi. wat wij heel erg graag wilden laten zien. En ze zien. durfden
1: die uitdaging ook wel aan.
0: Ja, ja en dat vind ik dus ook wel weer stoer dat zo'n bedrijf dan uiteindelijk, uh, je ziet ook, vinden ze spannend, hmm. maar dat ze het wel doen. Ja. Dat is ook wel nodig.
1: Ja, en, de, en, en daarmee. Ben je ook continu bezig met innovatie, nieuwe ideeën aan bedenken, kijken hoe het anders kan?
0: Ja, in mijn vorige functie moet ik wel zeggen, toen werkte ik echt voor innovatie. Dus toen was ik meer bezig met de oplossingen zelf. En ik merk nu dat ik vooral bezig ben met die oplossingen verder helpen. Uh, want uh, ik merk ook dat er eigenlijk al best wel veel goede oplossingen zijn. Hè. Het is, als we nu zouden zeggen van uh, kosten wat het kost, we gaan gewoon verduurzamen. Dan is technologie niet de, de factor die dat tegenhoudt. Dat, dat zijn mensen, gedragsverandering. Uh, ja, ja, maar ons, het past niet in onze procedures, onze regeltjes. En dat is eigenlijk allemaal heel begrijpelijk van, van waaruit we komen. Maar dat is geen excuus om niks te veranderen. En uh, ik denk dat in de rol waarin ik nu zit, dat ik meer uh, in, in die hoek zit... en wat minder op de ja, technologische innovatie, zeg maar.
1: En uh, dat is goed nieuws, want dan, dan betekent eigenlijk dat de wegen er liggen... maar dat we er alleen nog gebruik van moeten gaan maken. Mm -hmm. um, ja, hoe, hoe, hoe krijg je mensen zo ver? Wat, 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 zijn, ja, wat, zijn, wat is er voor nodig om, om, om misschien meer bewustzijn te creëren... Of, of mensen wel in beweging te krijgen? Wat, wat kom je tegen en wat zie je aan... Uh, goede dingen gebeuren en wat merk je van oh ja, dit werkt of, of wat werkt totaal niet?
0: Ik vind het best wel iets lastigs, want er is natuurlijk niet een soort gouden recept... om mensen mee te krijgen, om het maar even in kantoor te haal, uh, uit te drukken. Um, maar wat ik wel merk is dat uh, helemaal rondom duurzaamheid... is er natuurlijk best wel een hoge mate van, ja, hoe moet ik het zeggen, fuzziness. Uh, je, je weet niet wat de beste keuze is hmm. uh, op dit moment... Want aan de ene kant, uh, kijk bijvoorbeeld naar auto's. Misschien makkelijk voorbeeld. Uh, mensen zijn nu steeds sneller ook aan het overstappen op elektrische auto's. Maar tegelijkertijd zijn er dan ook weer mensen die dat toch nog niet doen. Want ja, misschien wordt het wel waterstof. Um, en uh, omdat die onzekerheid er is, houdt dat ook best wel veel mensen in een soort greep. Een soort van analysis uh, paralysis die dan denken van ja... Ik, Keuzestress. Ik, ik, ja, en ik kom ik weet er niet wat, uit. Wat is nu het beste
1: om Precies, te doen? Precies,
0: wat moet ik nu doen? En ik merk wel dat, dat experimenteren, het gewoon durven doen, durven beginnen, niet, niet meteen mega groot, maar gewoon klein. Um, en dan samen, gewoon ook echt met het doel om ervan te leren. En niet zozeer uh, met het doel om uh, morgen geld te verdienen of het hele vraagstuk opgelost te hebben. Mm. Uh, dat dat heel erg helpt uh, om uh, met mensen verder te komen. En dan na zo'n experiment kun je het alsnog weer oneens zijn. Hè? Maar het feit dat je die stap hebt gezet om uh, erachter te komen of iets wel of niet werkt, dat levert meer op dan een theoretische discussie voeren over hoe het potentieel allemaal wel en potentieel allemaal niet kan werken. Er is maar één manier om erachter te komen.
1: Dat is het gewoon doen. Gewoon doen, <laughs> ja. experimenteren en dan ontdekken of het werkt of niet. Ja, ja. ja
0: daar geloof ik echt de in.
1: Mooi. Wat geeft jou, als je het hebt over energie, wat geeft jou het meeste energie in je werk?
0: De impact, denk ik. Ik vind het heel erg gaaf. Uh, ja, het is natuurlijk de ene dag meer dan de andere, hè. daar moet ik ook gewoon heel eerlijk over zijn. Maar er zijn soms wel echt van die dagen dat ik naar huis ga, dat ik echt denk van... Oh, morgen gaat er echt iets anders dan hoe het vandaag ging. En uh, in mijn ogen is dat dan natuurlijk ook beter, want anders dan had ik dat niet anders gewild. En daar kun je natuurlijk weer heel veel discussie over voeren of dat dan ook zo is. Maar uh, het feit dat dat lukt, dat vind ik echt gek. Tof. Ja.
1: En waar komt, waar komt die drijf vandaan? Waar komt, uh, kun je ons meenemen in het proces tot, je, tot, tot waar je nu bent gekomen? Um, en ook waar het is ontstaan dat je, dat je op een duur dacht van... oké, okay, ik wil met de duurzaamheid bezig. Ik wil impact maken. En, en, en ik wil ook gewoon een, een duidelijke stem hebben daarin.
0: Ja, ja, ik zit even te denken waar dat is begonnen. Misschien gewoon eigenlijk bij mijn afstuderen. Ik, uh, ik heb hier in Groningen gestudeerd en ben afgestudeerd ook al op de energietransitie. Dus blijkbaar was, was er toen al iets wat mij daarin trok. Alleen om nou te zeggen dat ik weet wat dat was, weet ik eigenlijk niet. Het was ook een beetje, uh, ja, deels ook wel toeval. Maar ik ben, ik ben afgestudeerd op de rol van energiecoöperaties. Dus even heel simpel gezegd, uh, mensen die samen windmolen kopen, zeg maar... Um, in die energietransitie. Dus hoe kunnen nu eigenlijk uh, een paar burgers, uh, de bakker en uh, de keeper... van het lokale voetbalteam, uh, die samen uh, iets willen... hoe kunnen die nou het verschil maken in uh, dat grote systeem... met al die multinationals en al die belangen die al gewoon gevestigd zijn?
1: Weer dat stukje mens ook. Hoe, hoe kun je die menselijke factor ja. beïnvloeden?
0: Ja, en uh, van daaruit kwam ik er dus ook achter dat die netbeheerder... best wel een cruciale rol speelt in die hele verduurzaming... Uh, van ja, uh, in ieder geval het Nederlandse energiesysteem. Mm -hmm. En uh, dat vond ik dus wel interessant. Dus ik dacht, oké, okay, misschien uh, is, is dat dan wel een goede stap... Zeg maar, voor maar, studie om daar te beginnen met werken. Toen ben ik een traineeship gaan doen. Wat uh, natuurlijk uh, wordt uh, weggezet... ook als iets waarbij je jezelf helemaal gaat ontdekken. En dat, dat heb ik dus eigenlijk ook al gedaan. Want ik heb op uh, drie verschillende afdelingen gezeten... die nou, niet per se meteen heel veel te maken hadden... toen met verduurzaming... Mijn eerste klus ging bijvoorbeeld over het optimaliseren van het proces om gasleidingen te vervangen. Nou, dat is niet uh, direct een, uh, een CO2-killer, om nee. het maar even zo uh, te noemen. Maar aan de andere kant was dat wel uh, een soort van een reality check ook voor mij. Dat, dat, dat is wel gewoon ook de dagelijkse praktijk. Want ja, je precies. kunt niet zeggen van we zijn nu aan het verduurzamen... Dus jij krijgt nu even geen gasleiding. Ja, hm. lullig dat je dan niet kan koken. Weet je wel, dat, dat, dat kan niet.
1: Nee, je wist wat het toekomstbeeld moest zijn. Alleen je, je ontdekte ook van, oké, okay, vandaag de dag, zover zijn we nog niet.
0: Precies. En uh, toen heb ik een tijdje voor innovatie uh, gewerkt. Dus uh, veel meer op technologiekant, Dus uh, blockchain, AI. Uh, ja, ook wat verder weg van de verduurzaming vandaag. Maar wat meer echt heel erg naar die toekomst van hoe zou het systeem er nou uitzien als we alleen nog maar blockchain zouden toepassen, zeg maar, dat soort vragen. En toen heb ik een tijdje voor HR gewerkt, recruitment, dus een nieuwe lichting trainees ook aangenomen. Natuurlijk met uh, duurzaam hart ook. Hm. En um, daarna ben ik dus begonnen uh, bij de innovatieafdeling... waar ik me dus meer ging bezighouden met die duurzame kant, duurzame gebiedsontwikkeling. Dus hoe kun je nu met uh, gemeenten, provincies uh, die verduurzaming realiseren... Uh, maar ik liep daar ook best wel vast. Want wat ik toen merkte, was dat ik uh, op mijn werk eigenlijk de hele dag praatte over duurzaamheid. Maar dat in mijn eigen leven, gewoon mijn dagelijkse bestaan, zeg maar... nog niet eens zo heel geïntegreerd had. Hmm. Ik ging wel gewoon met OV naar mijn werk, maar dat deed ik altijd al. Ik, ik had, uh, denk ik, vanuit gewoon mijn studententijd een bepaalde levensstijl, zeg maar, doorgezet... die niet per se onduurzaam was. Maar ik maakte ook geen bewuste keuzes om duurzamer te zijn. Uh, terwijl ik dat wel de hele dag tegen mensen ging zeggen. Dus dat was eigenlijk heel erg krom. Uh, en uh, dat was dus ook wel het punt dat ik zelf dacht van ja, ik, uh, ik moet dus wat, uh, zelf wat dingen om gaan gooien. Dus uh, dat was ook het punt uh, nou ja, waarop ik uiteindelijk uh, een TEDx talk ging houden over minimalisme.
1: Exact, ja, want het is maar... mooi hoe je dat, hoe je dat, hoe je dat uh, inleidt. Dus je was bezig en je zag eigenlijk het grote plaatje. Je zag ook waar de verbetering zat. Uh, en je, je, bij wijze van was je vooral aan het wijzen van daarin, daarin, ja. daar en daar en daar nog beter. En toen dacht je in één keer, oh shit, ik ben zelf ook onderdeel van, deze, van dit systeem. Ja,
0: en ja, het is natuurlijk ontzettend pijnlijk hè, om dat toe te geven aan jezelf en ook aan je omgeving. Ik merk ook nog steeds, nu ik het zeg, hmm. dat ik nog steeds een beetje denk... ja shit, ik ben gewoon nog steeds onderdeel van dat probleem. Maar dat gaat ook niet weg. Dat blijf je altijd in zekere mate, zolang je consumeert en een footprint achterlaat, zeg maar... Um, het
1: is ontzettend lastig ook, omdat, omdat, want, want ja, neem ons vervolgens ook mee hoe dat dan werkt, want volgens mij als je daar eenmaal aan begint en ziet van oh ja het heeft <laughs> met mij te maken en ik kan er ook nog een deel, ja dan, dan kun je ook bijna, dat is bijna eindeloos dat je dan ja. kunt gaan verbeteren. Um, en, en, en je noemde al even het, in de TED-talk die je hebt gegeven, wat zeker de moeite waard is om, uh, om te checken, gaat over minimalisme en ook de impact dat, er, dat het heeft gehad op, je, op jouw leven en de keuzes die je daarin hebt gemaakt. Ja. Uh, en, en, en daarin geef je al wat prijs in, nou ja, hoe je dat zelf in je dagelijks leven hebt vertaald. Um, maar neem ons eens mee, hoe ging dat stap voor stap als je eenmaal tot het besef komt van, oh ja, ik ben zelf ook onderdeel hiervan. En dan, wat, wat, ja, wat, 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 wat doe je dan vervolgens?
0: Nou ja, het eerlijke antwoord is eerst een paar uh, maanden gezonde struisvogelpolitiek. Dus eerst een <laughs> beetje, ja, 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 goed, ja, ik, ik doe natuurlijk, hè, ik ga wel altijd met de trein en uh, ik eet ook wel eens geen vlees en zo. En uh, er zijn ook wel andere mensen die altijd vlees eten, zeg maar. Dat, dat soort logica kwam mm -hmm. dan uh, toch wel vaak naar boven. Maar goed, ja. ik merkte vooral dat ik daar zelf niet heel veel beter van werd. Uh, want uh, juist dat hele, dat, dat wijzen zeg maar, dat, dat hielp mij niet om uh, uit die soort van squeeze te komen. Van ja, hoe kan het nou dat ik uh, de hele dag tegen mensen zeg dat ze duurzaam moeten worden en zelf niet verduurzaam. Um, en uh, toen las ik een boek, uh, De Verborgen Impact heet die, van Babette Porselein. En uh, ja, wat zij doet, ze, ze, wat dat betreft, drukt ze ook precies op de knoppen waar ik gevoelig voor ben. Want zij onderbouwt gewoon heel erg goed waar onze impact vandaan komt. Dus ze, ze zegt niet van... Uh, oké, okay, uh, je hebt een föhn een en die heeft de energielabel A, dus dat is een goede föhn zeg maar. Maar ze kijkt naar het totale productieproces, uh, wa waardoor je dus zou kunnen constateren, ik noem maar even wat, dat een wasmachine met uh, A++ label uit China effectief slechter voor je wereld is dan een wasmachine geproduceerd in Nederland met uh, label gewoon A of B. Ik, ik, ik noem maar even wat, ja, hè?
1: maar precies dat is het lastige ook. Want, want ja, je krijgt het gevoel dat je best goed bezig bent.
0: Ja, ja en dat is, dat is heel erg lastig. Maar ik merkte dus wel na het lezen van haar boek... dat ik veel meer uh, concrete inzichten had in waar nou uh, die, die grote impact zat. En okay. waar ik het meest van schrok, was dat, dat dus de hoogste impact van spullen of eigenlijk dingen in Nederland die uh, impact opleveren... dat het dus spullen zijn. Dus gewoon überhaupt het consumeren van kleding, meubels, elektronica... gewoon eigenlijk alle dingen dat als je gewoon in je woonkamer zit... en je kijkt om je heen, die spullen, daar gaat het over. En dan gaat het dus ineens niet meer over... nooit meer op vakantie mogen gaan of nooit meer een hamburger eten... Waarvan ik overigens nu niet zeg van... oh, dus vlieg maar raak en eet al het vlees wat los en vast zit. Maar,
1: nee, maar dit is wel, wat je mooi zegt is... Je, als je ergens wil beginnen... Ja. dan is eigenlijk dat is de grootste bron... Uh, en de grootste impact die je, die je kan maken zit hem op spullen.
0: Ja, ja. Die, die je
1: zelf bezit.
0: Ja, en ik merkte dus ook heel erg dat... Uh, ...in al die patronen, ik heel gestreefde ook naar meer. Uh, nou ja, ik was natuurlijk al een paar jaar aan het werk... ...maar ja, er is altijd wel weer een soort van een duurdere broek... ...en een beter merk en uh, een nieuwere gadget die, uh, die na te streven is. Uh, en... Uh ja, ik, ik merkte wel dat door dat te doen... ...ik dus eigenlijk ook een enorme footprint achterliet... ...waarvan ik me eigenlijk helemaal niet zo bewust was. Want ik dacht dan, ach, ik ga met de trein. Dus het is wel prima. Maar voor het feit dat je, als je een nieuwe iPhone koopt... ...dat je daar uh, vijf jaar of zo van kan trainen, ...ja, dat, 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 dat nee, was voor zief. mij compleet onduidelijk. Ja, en dat ja. inzicht, dat hielp heel erg om stappen te zetten. En uh, ja, toen ben ik gewoon bewust begonnen met echt het minderen. Dus ook echt kijken van, oké, okay, uh, eerst... Uh, wat kan ik wegdoen van de spullen die ik heb? Want je hebt, uh, kwam ik in ieder geval achter heel veel spullen in huis... die daar gewoon staan, maar die eigenlijk niet echt een doel dienen. Um, en uh, die wel een doel kunnen dienen bij iemand anders. Dus daarmee voorkom je ook dat een ander dat item opnieuw gaat kopen... opnieuw die impact maakt, terwijl jij uh, het hebt staan... en de impact even grofweg niet waar maakt, eigenlijk. Hè? Um, dus ik heb eerst heel veel dingen weggedaan... En door dat wegdoen realiseerde ik me ook steeds meer... dat, uh, uh, ja, het, het, ik las laatst in een boek dat ze zeiden van... ja, het ontspullen, dat is uh, een beetje een, een medicijn. Hè, dat is een paracetamolletje. Uh, maar je realiseren dat je tot op zekere hoogte eigenlijk koopziek bent... Uh, ja, dat, dat is waar het begint. Mm. Uh, want dan kun je dus dingen actief aanpakken. als je aan de ene kant... 100 spullen weg doet, maar er komen ook weer 100 nieuwe iPhones in... ...ja, dan, dan wordt je footprint daar niet beter van, nou ja. eigenlijk alleen maar erger.
1: We zijn ook zo geprogrammeerd om weer nieuwe dingen te kopen. Hè. We worden heel veel getriggerd, dat is ook iets wat je in de TED-talk zegt... ...van ja, weet je, de reclame, de marketing, alles in ons leven is er eigenlijk op ingericht... ...om jou meer dingen aan te laten schaffen. Ja. Uh, en daar, zit, daar begint het eigenlijk mee, dus je kan aan de ene kant heel veel eruit gooien... ...maar als je net zoveel erin had, nou, dan, 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 dan heeft je balans precies hetzelfde.
0: Ja, ja, en dat is wat je dus zegt, hè? Dat, dat in je hersenen, dat is zoiets bizars. Want uh, het, het is dus, uh, je ziet het bij eekhoornjes, die, die gaan dan uh, de eikeltjes uh, sprokkelen voor de winter. En wij hebben precies diezelfde trigger gewoon in ons brein. En uh, op zich is dat natuurlijk heel logisch, maar we leven nu gewoon uh, in 2019, westerse wereld. Er komt ons niet zo snel iets tekort. Um, maar toch blijven we dingen horen uh, alsof we wel dingen tekortkomen. En ja, wat je zegt in mijn TEDx-talk, heb ik het daar ook over. Maar ik ga het toch ook hier weer noemen: marketing is echt zo'n enorme bron ook daarvan. Want elk reclamespotje is gewoon... een manier om jou te vertellen... dat jouw collectie uh, voor 99% compleet is. Dat, je, dat jij ook bijna een goed persoon bent. Mm. Maar dat je daar nog één dingetje voor nodig hebt. En dat is dan toevallig dat ene product... wat zij proberen te verkopen. En ons brein is gewoon geprogrammeerd... om daar gewoon lekker op aan te slaan. Dus het is ook helemaal niet een, een verwijt of zo... Uh, dat dat mensen kopen, want het is echt ontzettend logisch dat dat gebeurt. Want alle triggers zijn ervoor aanwezig om dat te doen. En het is ook best wel lastig om dat dan te doorbreken en om daar dan afstand van te nemen. En ja, dat merk ik ook nog steeds wel. Ik bedoel, ik ga nu niet hier zitten en doen alsof ik een heilige ben. Ik heb ook als er, weet ik veel, een nieuwe broek of zo komt die ik mooi vind... Ja, dan vind ik het ook lastig om te laten liggen met de gedachte... ja, ik heb gewoon vijf broeken en een zesde broek... ja, die voegt gewoon eigenlijk niet veel toe. Dat vind ik lastig, ja.
1: En het is zo herkenbaar, 100% guilty ook aan, aan veel te veel spullen in huis hebben. Maar ook het merken van mijn boekenkast bijvoorbeeld... is zoiets waar ik nu in één keer heel bewust van ben van... hé, hey, ik heb zoveel boeken die mij eigenlijk heel veel gebracht hebben... die ik een tijdje gelezen heb, gebruikt heb... En ja, ik verzamel en verzamel maar meer boeken... maar ik doe daar vervolgens helemaal niks meer mee. Nee. En die pelt gewoon uit die boekenkast. Dus nu heb, ik, nu heb ik voor mezelf besloten om die boeken weg te gaan geven. Oh, wat mooi. Dus dat is voor mij een beginnetje. Maar ik merk ook tegelijk, doordat ik daarmee begin... Opent hem ook open mijn ogen voor de rest van de kasten en de rest van de spullen? Ja. Dat ik in één keer denk: Oh ja, shit. Dit, 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 ik heb nogal wat verzameld in mijn leven. Ja. Hoe was het voor jou? Want toen begon je te ontspullen. Uh, um, ja, hoe ging dat proces? Uh, wat kwam je tegen? Kwam je veel spullen tegen? En kwam je ook dingen tegen? Vind ik geen idee meer waarom ik dit überhaupt gekocht heb en waarom ik dit in huis heb?
0: Ja, zoveel. Ja. Maar ook bijvoorbeeld die boekenkast waar jij het net over had. Dat vond ik ook echt een struggle. Want ik vond. Uh, naast zeg maar, dat ik al die boeken gewoon verzameld had, had ik daar ook een soort waarde aan verbonden van oh, ik ben een belezen persoon of zo. Mm. En, en als mensen dan langskomen, dan, dan is dat leuk, want dan kunnen we het daarover hebben. Want dan vragen ze, hey, je hebt dit boek? En dan kan ik zeggen, ja, inderdaad, heb jij hem ook. En dan konden we daar een gesprek over voeren. Precies, en, ja. en voor mij was dan dat boek of zo, was, uh, dan uh, gaf mij dat goede gesprek en mm. dat goede gevoel. En uh, ik, ik had ergens een soort angst dat als ik dat soort dingen weg ging doen... dat ik dus ook een, soort van een stukje van mezelf of zo zou wegdoen. Ja. Namelijk mijn belezenheid of zo. Uh, om het maar even een beetje kneuterig uit te drukken. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want ik ben nog steeds iemand die gewoon van boeken houdt. Ja. Alleen het feit is ook dat je er niet meer of minder om wordt... als je dat boek daarna gewoon aan iemand weggeeft. En juist dat weggeven heb ik ook wel... Ja, ik vind dat ook eigenlijk wel heel leuk om te doen. Ja. Want uh, wat jij zegt, hè, van, je leert zelf heel veel van die boeken. Maar het is toch ook fantastisch dat je diezelfde ervaring weer aan iemand cadeau kan doen. Uh, zonder dat, je, dat, dat dat dan weer bij jou in je kast moet blijven liggen. Want wat gebeurt er dan nog mee?
1: Ja, precies. En, en wat ik tegelijk ook uh, ontdek is dat er uh, wel een paar boeken zijn die voor mij gewoon echt waarde hebben. En waarvan ik... Uh, of waar ik zoveel aantekeningen in heb gemaakt. ik <laughs> denk, nou ja, als iemand anders dat leest, dan uh, verstoort dat alleen maar. Uh, maar, maar. En dat zegt vaak ook iets over uh, de, uh, de waarde die dat boek dan voor mij heeft. Um, dus er zijn wel een paar die ik nou, die wil ik gewoon graag houden. Dus die zijn voor mij gewoon belangrijk. Dus ja, het, het is ook weer niet gelijk zo dat ik zeg, nou, mijn hele boekenkast weg. Maar het, uh, het even bewust worden en dan kijken. En dan zien dat, je, dat, ik, dat ik drie, vier boeken heb waarvan ik denk, oké, okay, dat... Uh, nou, die bewaar ik graag. En de rest van mijn boeken. Minder. Dat is interessant om dat proces een keer door te gaan.
0: Ja, heel interessant. En plus het is... Uh, ja, hoe moet ik dat uitdrukken? Het is ook gewoon iets heel bijzonders om... Uh, dat te doen. Want ik, ik merkte wel dat ik er uh, tot op zekere hoogte nou ja, angstig klinkt meteen alsof ik uh, huilend in een hoekje zat bij elk boek dat ik wegde. Maar ik had wel heel vaak een soort zonde gevoel of een soort krijg ik hier geen spijt van-achtige modus. Mm. En dat heb ik nog steeds. Want ik ben dus nog steeds aan het ontspullen. Hè? Het is niet dat ik, uh, dat ik nu denk van oh, het is helemaal goed zoals het nu is. Ik heb nog steeds dat als ik om me heen kijk in mijn huis, dat ik dingen zie waarvan ik denk, ja, ik weet het niet. Voegt het nou echt wat toe? En dan toch denk ik heel vaak, ja, het is echt zonde. En dan blijf ik daar weer een soort van eeuwig op, ja. Ja, op voort. En misschien borduren. blijft het ook
1: wel een proces. We zijn zelf geprogrammeerd en we blijven getriggerd. Dus het is ook misschien wel iets wat dat, dat het niet het stopt misschien niet, maar het is altijd goed om er gewoon bewust van te blijven.
0: Ja, ja, en, en ik las laatst een quote in uh, het boek van uh, Dennis Storm van uh, BNN. Die is ook heel erg bezig met uh, minimalisme uh -huh. en uh, minder spullen. Ja. En uh, die quote die zei van... het is niet zonder dat je het wegdoet. het is zonder dat je het hebt gekocht. En uh, dat is natuurlijk een heel andere uh, logica. Maar in feite is dat natuurlijk wel wat er aan de hand is. Yeah. En op het moment dat je dat echt realiseert... Uh, pas dan lukt het ook om in, in die toekomst bewustere aankopen te doen.
1: Kun je meer de wortel van een probleem aanpakken in plaats van uh, de, de symptomen... en uiteindelijk dat wat je allemaal al verzameld hebt.
0: Precies, uh, ja. En daar wat mee te doen. Ja. Ja. Mooi.
1: Dus minimalisme, ontspullen. Dat is als je zegt, van als het gaat om duurzaamheid... dan, dan kwam je in ieder geval tot inzicht. Daar begint het, dat is een grote impact die je kunt maken in je persoonlijke leven.
0: Ja, ja spullen. Uh, andere impacts zijn natuurlijk wel het vlees eten, het vliegen... Uh, ja, een beetje de elektronica, zeg maar, de ja, meer usual suspects... die je eigenlijk ook wel op, uh, op het nieuws uh, allemaal voorbij mm. ziet komen. En daar ben ik nu dus ook wel echt, uh, echt stappen in aan het zetten. Maar ik merk wel dat uh, die, die minimalistische levensstijl... wat dus, uh, ja, we hebben het nu over spullen... maar voor mij gaat het over veel meer dan alleen spullen. Het gaat veel meer over het kiezen voor hetgeen wat echt belangrijk voor je is... en de rest gewoon niet meer doen... Um, en dat, dat kun je natuurlijk, als je dat uh, ja, eigenlijk structureel toepast... op de dingen die je doet, dan gaat ook je uitstoot al heel erg omlaag. Uh, en dan gaat het niet per se over spullen... maar dan kan het ook gaan uh, over uh, bepaalde uh, meetings... waar je wel en uh, niet naartoe gaat, waar je wel en niet naartoe hoeft te reizen. Uh, afspraken op een andere manier maken, omdat je het ook belangrijk vindt... om niet de hele dag van hot naar her te rennen, maar gewoon... Uh, of ochtends landen op plek A en s'avonds uh, ja, weer uh, zwaaien op uh, plek A... ...en uh, gewoon weer lekker naar huis gaan. En uh, dat soort dingen, dat maakt ook al best wel een groot verschil in, in je impact. Simpelweg omdat je niet de hele dag heen en weer aan het vliegen bent nee. en aan het reizen bent.
1: Doordat je minder ging doen, weet je in ieder geval dat is goed voor de wereld um, Maar zijn er nog andere effecten die, ja, positieve effecten die je daardoor gemerkt hebt?
0: Nou ja, ik merk gewoon dat ik meer tijd over heb... En dat klinkt heel erg logisch, hè? want als je dingen minder gaat doen, dan uh, ja, heb je automatisch meer tijd. Maar uh, wat het interessant is, is dat ik die tijd uh, veel meer kan inzetten voor de dingen die ik dan dus wel belangrijk vind. Dus waar ik eerst bepaalde dingen wat gehaast deed, uh, kan ik daar nu ook echt de tijd voor nemen. En dus ook echt bedenken van, hé, hey, hoe haal ik bij dit stuk wel het onderste uit kan, ja. Want die dingen die ik dan doe, die wil ik ook wel echt graag goed doen. En... Uh, ja, haastig spoed is zelden goed, zeggen ze dan. Hè. Maar ik, ik merk ook wel dat als ik uh, meer in staat ben om gewoon nou ja, in het nu uh, mijn werk te doen. Uh, dat ik dus ook effectiever word en veel productiever. En ook echt met andere en meer creatieve ideeën kom. En ik, ja, ik denk als je dat samenvat, dat het misschien zit in een soort rust of een soort vrijheid om... Uh, ja, veel duidelijker te doen wat ik graag wil. En wat het bizarre is om, om, om je daaraan te realiseren... is dat ik zelf gewoon degene was die mijzelf dat allemaal oplegde. Dat ik dat allemaal moest. Want in mijn beleving hè, heb ik nu best wel veel dingen veranderd. Maar het is niet dat op mijn werk uh, mensen ineens denken van... nou, die Marloes doet haar werk niet meer of zo. Hmm. Dat is helemaal niet.
1: Nee, het zijn eigenlijk regels die je zelf hebt opgelegd. ja. En daar, maak je jezelf, daar, daar kun je jezelf allemaal gek mee maken. Want ik denk dat de voorbeelden eindeloos zijn van mensen die, die heel erg druk zijn. Het gevoel hebben geen tijd te hebben. Het gevoel te hebben ontzettend veel te moeten. Um, nou ja, de burn-out cijfers zijn natuurlijk enorm hoog. Ja. Vooral onder jongeren. Um, en als je dat terugkijkt, dan komt dat vaak vanuit een bron van het gevoel hebben altijd meer te moeten.
0: Ja, maar dat is ook denk ik wel logisch. Want ik denk ook dat onze maatschappij best wel... Uh, zich gecentreerd heeft rondom groei. En, en niet zozeer rondom uh, het minder doen. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt... Uh, ook bijvoorbeeld naar mijn studententijd. Uh, ja, waar ging het dan over? Ja, uh, alles op je cv hebben staan... want uh, anders krijg je nooit een baan. Koemlaude uh, afstuderen liever twee of drie masters dan, uh, dan één. Uh, het komt
1: altijd beter, en het kan altijd iets meer.
0: Ja, en, en ik denk ook dat misschien wel uh, mijn generatie... meer dan andere generaties nog is opgegroeid... met het idee dat er altijd een soort van unfulfilled potential is. En dat dat iets is wat je moet benutten, want dan ben je goed bezig. En uh, aan de ene kant uh, maakt dat denk ik ook dat... Uh, veel mensen soort van ambitieuzer zijn dan ooit. En we de wereld ook steeds sneller gaat hè, dan ooit. Mm. Uh, maar dat brengt denk ik ook de downside met zich mee. Nou ja, precies wat je zegt. Dat mensen het gewoon niet, niet kunnen bijbenen. En eigenlijk is dat ook weer heel menselijk. Dat, ja. dat we dat niet kunnen.
1: Ja, dus eigenlijk zouden we ook iets moeten hebben... dat het een drijf is om meer van minder te krijgen. Dus misschien meer balans. Ja. Meer rust. Meer tijd.
0: Ja, ja, in die zin zou je natuurlijk ook het hele minimalisme kunnen omdraaien en kunnen zeggen, ja, het is maximalisme, maar dan uh, op heel andere factoren dan waarop je voorheen maximaliseerde. Mooi, ja. En uh, ja, of je het nou meer of minder, uiteindelijk gaat het er gewoon omdat je kiest voor een aantal dingen die echt belangrijk zijn. En uh, dat is natuurlijk best wel iets lastigs, want hoe weet je dan wat die dingen zijn?
1: Ja, en het, sleutel, het sleutelwoord dat je eerder noemde is volgens mij bewustzijn dat je in ieder geval in staat bent om zelf een keer op de, op de rem te trappen... en eens om je heen te kijken, te durven in de spiegel te kijken... en dan misschien ontdekken van... oh, ja, er is bij mij misschien nog wel wat te verbeteren of te veranderen. Uh, en dan bewuste keuzes daarin te, te kunnen en durven maken.
0: Ja, en ja, wat daar ook wel... dan kom ik toch ook alweer een beetje terug op dat wat ik net noemde met werken... Uh, maar dat experimenteren... Want ik merk ook wel, ik heb ook best wel een tijdje in een periode gezeten... waarin ik het dan ook niet zo goed wist. Dat ik dacht, ja, weet ik veel, wat is nou belangrijk voor me? En dan had ik weer een of andere test gemaakt en er kwam dan iets uit. En dan, oké, okay, nou, dit is nu mijn nieuwe belangrijke ding of mm. zo. En dan het ging dat doen en dacht ik, ja, oké, okay, nou, is dit het nou? Ja, dit is het echt, want dit kwam uit de test. Weet ik veel. En uh, ik denk juist door uh, dan niet dat soort dingen zomaar aan te nemen... want ik denk, hè, er zijn honderdduizend coaches en testen... En, en dat soort dingen die je kunt doen... Uh, om er dan een soort van op papier achter te komen hoe het voor jou zit. En als je dan weet hoe het zit, moet je daar ook naar gaan leven. En dat is volgens mij de moeilijke stap. Want ja. hoe doe je dat dan? Ja. En hoe begin je dan? En uh, dan komt dus dat experimenteren eigenlijk weer heel erg terug. Want uh, ik merkte ook al dat die dingen die ik uiteindelijk had opgeschreven... bij een coach of na zo'n test... Die, die waren niet uit de richting, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar het was het ook niet helemaal... En, en, en ik denk juist, van ja, ga het gewoon doen en blijf dan reflecteren. Blijf dan dus kijken van, oké, okay, ik heb nu geconstateerd... nou ja, voor mij bijvoorbeeld uh, dat ik graag bezig wil zijn... met het maken van een duurzame impact. Uh, maar als ik uh, over, uh, weet ik veel, uh, twee jaar in een spiegel kijk... en ik denk, uh, Marloes, je wordt eigenlijk helemaal niet meer blij... van het maken van zo'n duurzame impact. Ja, misschien is het dan toch tijd om uh, daar weer vaarwel tegen te zeggen... en iets anders te gaan doen... Ondanks dat ik er nu van overtuigd ben dat dit het is. En uh, dat, dat continu uh, inderdaad blijven reflecteren en durven blijven, kijken.
1: Ja, open blijven staan. Ja, mooi. Ja. Uh, designers die zijn ontzettend goed om niet vooruit te denken, maar vooruit te bouwen. Wat is dat? Nou, als je kijkt naar vooruitdenken, is met name het plannen maken... en alleen maar bedenken wat je anders zou kunnen doen. Mm -hmm. En designers uh, zijn goed in om te gaan bouwen... Dus die komen in actie, gaan eigenlijk experimenteren... maken ergens een prototype van, beginnen klein... Ah ja. en vanuit daar gaan ze weer verder. Um, uh, dus, dus, dus daarom gun ik veel mensen om meer te denken als een designer... en meer vooral te doen als een designer... ook als het op een werkende leven aankomt. Um, juist doordat je in die praktijk en door dat te gaan ervaren... gaat zien, oh ja, dit past bij me of dit past misschien niet bij me.
0: Ja, mooi. Ja, ik denk helemaal dat dat, uh, dat, dat helpt, ja. Hoe
1: ben jij verder gaan bouwen? Want jij, je schets nu naar jouw, jouw traineeship, daar uh, kwam je verschillende dingen tegen. Dus was je eigenlijk ook aan het experimenteren, was je verschillende uh, dingen aan het proeven. Uh, hoe, hoe verliep het verder voor jou? Waar kwam je achter in, de, in die periode?
0: Um, nou ja, in het, in het traineeship zelf had ik dus al wel bedacht dat ik dus wel iets wilde doen met die duurzame impact... Toen daarna kwam dus dat punt dat ik dat deed... maar dat ik constateerde van... oh, ik doe dat dus op persoonlijk level eigenlijk helemaal niet. En uh, daarna volgde eigenlijk een periode... waarin ik op uh, persoonlijk vlak veel meer heb geëxperimenteerd... Uh, met dus ook duurzaamheid, minimalisme. Toen heb ik, uh, weet ik ook nog een, een maand bijvoorbeeld uh, niet gemaild op mijn werk. Dat was ook wel is een beetje een spraakmakend experiment. Maar <laughs> dat, uh, dat, dat was ook wel even een ding. Want ik dacht, ja, weet je, ik, uh, ik zit soms uh, drie uur per dag of zo te mailen. Maar ja, is dit nou uiteindelijk wat ik echt belangrijk vind? Dat ik mails stuur naar mensen? Nee, ik vind het belangrijk dat ik antwoord geef op hun vragen. Dat ik ze verder help. Dat ik hè, in met ze in verbinding sta. En is mail dan eigenlijk wel het middel om dat voor elkaar te krijgen? Hmm. Nou ja, soms wel, soms niet. Dus uiteindelijk de conclusie, maar... Uh, dat
1: is mooi, maar dan, dan heb je wel een experiment die je ook echt even pakt. Ja. En dan is het ook echt even naar nul... zodat je heel goed kunt ervaren wat het verschil is.
0: Ja, maar dat, dat probeer ik dus altijd wel echt te doen. Echt, het is misschien een beetje zwart-wit... maar ik merk dat dat me meer oplevert. Want als ik een beetje, hoe moet ik dat zeggen... als ik een beetje halve voornemens heb eigenlijk... dat ik dan zeg, ja, ik wil bijvoorbeeld wat gestructureerder zijn, ik noem maar even wat... want ik denk dat dat me iets op gaat leveren... ja, dan ga ik een beetje, als ik tijd over heb of zin heb of zo... dan ga ik daar wat aan doen. Terwijl als ik mezelf gewoon zo'n maand uh, iets opleg... als een soort challenge of zo, meestal doop ik het dan maar uh, zoiets... ja, dan, dan maak ik ook echt een soort van afspraak met mezelf van... oké, okay, ik ga nu bijvoorbeeld uh, deze maand elke ochtend een, een planning maken... wat ik deze dag gedaan wil hebben, of ik wil... Nou ja, inmiddels is dat veranderd in... ik wil elke ochtend uh, drie punten benoemen... die ik aan het eind van de dag gedaan heb. En alles wat er dan omheen komt, dat is leuk en ook belangrijk. Maar deze drie dingen zijn hoe dan ook af. En dan kun je dus ook, tenminste ik... met voldoening op mijn dag terugkijken. Ja. Want die drie dingen heb ik gewoon gedaan. En dan kan ik dan trots op zijn. Terwijl uh, hiervoor werd ik dan een beetje soort van geleefd door het moment. Dan had ik misschien ook die drie dingen uiteindelijk wel gedaan. Maar dan dacht ik de hele dag... ah oh shit, ik heb alleen maar achter de feiten aangelopen. En dat, dat soort kleine, ja, het zijn misschien wel een beetje hacks eigenlijk... maar dat soort kleine dingen, ja, dat, ik merk dat dat heel veel verschil maakt... in mijn soort van dagelijkse instelling, hoe ik in mijn werk sta... en ook gewoon wel in het leven, ja.
1: Mooi. Zijn er nog meer hacks die je tegen bent gekomen wat jou heel erg helpt?
0: Um, ja, ik, die, die structuur dus wel. Uh, ook wel een leuke is uh, meetings met een agenda... Dus, uh, het klinkt heel erg logisch, maar uh, het gebeurt toch ook best nog wel vaak dat ik dan uh, ergens kom en eigenlijk geen idee heb wat de bedoeling is, maar vanuit een soort goodwill dan denk ik, ach, ik ga er wel heen en dan hoor ik het wel. Mm. Um, en ik merk uh, dat ook omdat ik meer waarde ben gaan hechten aan mijn eigen tijd, uh, dus belangrijker vind dat ik die uh, effectief... Inzet En dat kan ik eigenlijk alleen maar doen als ik me goed heb voorbereid, bijvoorbeeld. Mm. Maar dat kan niet als er geen agenda is. Dus dat zijn nu ook al van die dingen. Dat, ja, het is een minuut werk, vragen is er een agenda. Maar uh, het levert je vervolgens weer uh, aan de achterkant uh, weet ik hoeveel minuten op. Omdat je in één keer bijvoorbeeld iets kunt afstemmen in een meeting. In plaats van in drie meetings die geen agenda hebben.
1: Nee, nee en het mooie is, het kost vaak wel even energie en actie. Want je moet daar zelf even achteraan. Ja. En, um, maar het levert je ja, onderaan de streep. In dit geval ook meer op.
0: Ja, maar er zit natuurlijk ook wel iets... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Iets negatiefs of zo achter. Tenminste, dat heb ik dan zelf. Want uh, ik, ik voel me toch altijd wel een beetje zeikerd dan. Als ik dan denk van... Oh ja, ik, uh, ik wil dat toch een agenda. en dan, Alsof ik iemand anders weer aan het werk wil zetten of zo. Um, en uh, die drempel ging ik heel vaak niet over. Mm. Uh, omdat ik dan heel vaak dacht... Ah nee, ik ben een ander tot last. En ach... Ik, ik stel me ook een beetje aan, hè. het is ook niet zo belangrijk... maar op het moment dat, ja, eigenlijk sinds de tijd... Dat ik gewoon denk, ja, mijn tijd doet er ook gewoon toe. Uh, net zoveel als die van de ander. Uh, en de gezamenlijke optelsom is dat we er als geheel beter uitkomen... als er bijvoorbeeld een agenda is. Nu melk ik dit voorbeeld wel heel erg uit, maar goed. Um, het idee de, is heel helder, ja. ja do juist dat, dat,
1: doordat, je, doordat je dat in beweging durft te zetten... levert dat voor eigenlijk alle partijen... Iets positiefs op, maar vooral in de eerste plaats ook voor jezelf.
0: Ja, ja en ik kijk. En ik, ik denk ook, je moet daar flexibel in zijn. Hè? Want als er dan vervolgens mensen zijn die zeggen, ja, maar Loes, weet je, met je agenda krijgen we wat van. Ja, ik denk ook dat je dan uh, niet uh, moet doen alsof dat soort van de enige oplossing is. Ja. Maar dan is de vraag weer, oké, okay, hoe kun je het dan wel inrichten... Ja. op een manier dat, dat iedereen er blij van wordt. Maar het feit dat je die vraag überhaupt een keer durft te stellen... in plaats van elke keer aanneemt dat het is zoals het gaat... en dat je daar maar naar te schikken hebt... Ja, dat is volgens mij heel cruciaal.
1: Hmm. Mooi. En dat is eigenlijk ook wat je continu in je werk doet, volgens mij.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Ja, ja mooi. Mooi. Welke ambities heb je nog? Wat zie je voor je? Wat, je? wat zou je nog graag willen doen?
0: Dat vind ik heel lastig. Die vraag kreeg ik laatst ook. Maar ik ben eigenlijk heel erg blij met de dingen die ik nu doe. En ik heb hier ook nog wel veel in te leren. Dus dat vind ik ook wel leuk. Um, maar ik denk dat mijn ambitie is dat ik wel wat meer... Um, ja, er hoort op wil voor het podium op wil. Ook eigenlijk een beetje wat wij uh, vandaag doen... dat ik mijn verhaal ook uh, mag vertellen aan anderen. Uh, want ik merk wel dat ik uh, soms zelf... Uh, ook die TEDx talk was voor mij best wel een grote stap. Want ik, ik dacht uh, zelf, van, ja vertel ik nu wel echt iets nieuws? En ja, iedereen weet toch eigenlijk wel... Dat, hè, dat wat je aandacht geeft, dat groeit. Uh, dus hè, moet ik dat dan ook nog een keer uh, gaan vertellen? Mm. Uh, maar ik merk wel dat... Uh, Iemand in je omgeving hebben die dat daadwerkelijk doet... in plaats van het alleen weet, als een soort tegeltjeswijsheid... Ja. dat dat mensen ook heel erg in beweging zet. Ja. En,
1: uh, en dat jouw manier van vertellen net weer iets anders is... dan een andere manier van vertellen. De boodschap kan hetzelfde zijn, maar dat iemand die kan net aanhaken... doordat jij het op jouw manier vertelt.
0: Ja, precies. precies En ik denk dat het in die zin... Uh, ja, ook alweer helpt dat ik uh, nou, in die zin van mijn generatie ben, hè, die, uh, nou ja, die burn-out-boom, uh, om het maar even zo ja, te noemen.
1: De burn-out-boomers.
0: Ja, nou ja, die is er natuurlijk ook niet voor niks. En ik denk ook dat de dingen waar ik nu mee bezig ben, uh, hè, niet, niet dat dat de oplossing is, dat wil ik helemaal niet pretenderen, maar dat dat wel mensen kan helpen om op een iets andere manier te kijken naar de dingen die ze aan het doen zijn. En uh, kijk, voor mij is het zo simpel als als er dan één iemand daardoor een andere keus maakt... en daardoor uh, ja, een stuk fijner in het leven staat. Ja, dat is toch fantastisch als je dat mag doen?
1: Ja, en eigenlijk zou je, bedenk ik me nu, zou de norm ook meer moeten zijn... dat, dat, dat het normaal is dat mensen opstaan en zeggen... Uh, zich uitspreken en hun verhaal delen... dan dat dat andersom is en uh, je meer uh, misschien bang bent om boven het maaiveld uit te komen... Ja. juist uh, 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 spreek je uit uh, voor iedereen uh, la laat, uh, laat je horen, laat weten waar je voor staat en, en, en deel wat je ervaringen zijn, goed of slecht uh, juist ook die slechte, omdat dat weer andere mensen ook weer kan helpen om het misschien anders te doen of, uh, of niet te doen uh, maar juist die verhalen te delen dat uh, ja, het, het, het is een mooie ambitie die je hebt Marloes, en, uh, en ik <laughs> hoop dat je, dat je daar de komende jaren veel, veel, uh, veel gebruik van gaat maken
0: ja, ja, hoop ik ook. Ik ben ook heel benieuwd wat ik dan weer uh, onderweg tegen ga komen en of dat ook bij mij past. Want ik roep dit nu wel, maar misschien heb ik drie keer op het podium gestaan, denk ik. Uh, nooit weer. Ja, Mooi. Het is gewoon know. weer een experiment. Het dus is weer een experiment. Ja, inderdaad.
1: <laughs> Mooi. Als, we, als we dat willen volgen, als we je wat in de gaten willen houden, um, uh, ja, waar kunnen we dat het beste doen? Waar kunnen we je volgen? Uh, en waar kunnen we zien hoe vaak jij het podium op gaat? En waar kunnen we je misschien mogelijk op het podium gaan zien in de toekomst? Uh, ja, wat, is, wat, is goede, wat zijn goede kanalen om jou te volgen?
0: Um, ik heb een Instagram-account, dat heet uh, Minimalist Millennial. Met uh, twee lage streepjes tussen, heel fundamenteel, anders komt het <laughs> ook niet bij mij uit. Uh, ik heb ook een blog, die heet ook zo: minimalistmillennial.nl. Uh, ik merk wel dat, uh, dat Instagram wat dat betreft een beetje meer mijn. Uh, ...nou ja, ik denk dat ik wekelijks of zoiets post, niet heel vaak... ...maar uh, dat je dan wel aardig meekrijgt waar ik mee bezig ben. Terwijl mijn blog veel meer gaat over wat me dan bezighoudt. Dus uh, de boeken die ik heb gelezen, de experimenten die ik aan het doen ben. Uh, dus veel meer de, de, ja, wat meer achtergrondinformatie. Dus ik moet wel eerlijk toegeven, dat is niet een ding waar elke week iets nieuws of zo op verschijnt. Dat is uh, meer uh, sporadisch als je de thema's interessant vindt. En ja, professioneel, ik ben best wel actief ook op LinkedIn. Uh, dus uh, via die kanalen ben ik uh, goed uh, te volgen. Ja, en uh, op een podium, uh, moet ik wel eerlijk bekennen... heb ik volgens mij nog geen hele grote plannen. Maar misschien dat wel iemand luistert die zegt van... weet je, je mag mijn podium wel lenen. Het lijkt me Heel wel goed. vet. Heel goed, ik hoorde ook
1: een nog, dus de kans bestaat. Dus, dus zeker als je luistert en je denkt... hé, hey, uh, ik zou loos graag uh, het podium geven en willen laten spreken... Nou. Check ook even de TED Talk. Dan kun je zien ook dat jij prima uit de voeten kunt op een mooi podium.
0: Nou, dankjewel.
1: En, um, en we gaan je zeker in de gaten houden.
0: Cool, thanks.
1: Tot slot, deze podcast draait om mijn gasten. En, en in dit geval uh, uiteraard om jou. Uh, dus het laatste woord is ook uh, aan jou. Uh, wat zou jij nog willen delen ter afsluiting?
0: Ja, ik heb nu het gevoel dat ik een soort uh, wijs advies uh, moet meegeven aan de, de luisteraars... Um, maar mijn advies zou dan vooral zijn, kijk eens vandaag of er iets is wat je weg kunt doen, wat je minder wil doen.